2: 76-й день війни в Україні увійде в українську історію тим, що цього дня, 10 травня, помер перший президент України Леонід Кравчук. Він був не просто політиком і навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода, і всім серцем хотів для України. Миру. На цьому наголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Особливо це важливо у складні кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 91-й вік, і це тільки зараз може виглядати, нібито тоді йому було Просто. І щоб не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з
2: Україною. Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента України наприкінці матеріалу. 76-й день війни українці зустріли ще більш упевненими у власній перемозі. У перемозі в протистоянні російському воєнному нападу. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав напередодні закон про ленд-ліз для України. Він також закликав Американський Конгрес якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 мільярдів доларів допомоги для боротьби з агресією Росії. Ця потреба є нагальною, йдеться в офіційній заяві американського президента України. Інців надихає ініціатива США про надання лендлізу Україні вперше з часів Другої світової війни, та поки йдеться про отримання спрощення самої процедури надання зброї і всього необхідного для оборони від російського вторгнення, зброю ще доведеться зачекати щонайменше кілька тижнів, а може й місяців. Тож росіяни не полишають спроб захопити в Україні ще більше території, зокрема Донеччину та Луганщину. Повністю найгарячіше нині на Донецькому. Та Слобожанському напрямках тривають важкі бої поблизу Лемана, Мар'їнки та Новомихайлівки. На Луганщині епіцентр боїв перемістився у район Білогорівки між Попасною, яку знищили, а потім захопили росіяни, та Лисичанськом. Російська армія обстрілює Северодонецьк та Лисичанськ. У генеральному штабі збройних сил України розповіли, що російські армійці б'ють як авіацією, так і артилерією, навмисно руйнуючи все на своєму шляху. Утім, їм не не вистачає ані устаткування, ані духу, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Росія не відмовилася від планів анексувати захоплені території України. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За словами українського чиновника, після 9 травня росіяни спробують зробити останній ривок в Україні.
0: Ми можемо повернутися до статті Путіна про Єдине народ і про Новоросію, де, в принципі, своєю територією є 100% території України. Тому, в даному випадку, не треба тіше певними ілюзіями те, що він не сказав в голос. Чому він не сказав в голос? По одній причині. Тому що, якби він це сказав голос, це прискорило б цілий ряд функційних процесів, починаючи від англіза і прискоренням переговорів по нафтовому ембагу. Тому, в даному випадку, йому не потрібно було вголос це говорити, для того, щоб... Знову ж таки, в певних моментах виграти час. Тобто, в принципі, всі ті заяви, які ми чули останнім часом від вони прямим текстом говорять, що вони готуються до референсу по приєднання до РФ. Коли таки в Сонщин Сальдо прямим текстом, що ми будуємо систему за принципами регіонів Російської Федерації, з тим, щоб подальшому влитися в Російську Федерації. Тобто, ключова задача Росії... Рік вона залишається незмінною для створення 2 Питання тільки в тому, як воно буде виглядати, чи все приєднається до Росії, включно з Білорусію, чи будуть створені якісь там вазі утворення під контролем росіянам, і буде робитись вигляд, що це є кілька союзних держав. Після того як вони видохнуться, а вона обов'язково видохнеться, нічого їм не вдасться, Далі у Путіна будуть два варіанти або умовно заморожувати конфлікти і говорити про якісь переговорні процеси, або ж оголошувати пряму мобілізацію в Російській Федерації. Тобто поки він мобілізацію боїться О, оголошувати, я про це говорив неодноразово, тому що соціологія вся говорить про те, що пряма мобілізація, для... але от станом на зараз він сподівається на те, що він зробить ще один рывок, а далі подивиться».
2: Сім ракет росіяни випустили по Одесі. Одна людина загинула, п'ятеро – поранені. Пізнього вечора 9 травня Росія проти мирної Одеси застосувала авіацію. Ракети були радянського зразка. Вишукуючи стратегічні об'єкти застарілими ракетами влучили в торговельний центр та склад готової продукції широкого вжитку. Напередодні в день по Одещині з російського літака стратегічної авіації вдарили трьома ракетами типу «Кинжал». Було поранено двох людей і зруйновано п'ять будів туристичної інфраструктури, продовжена комендантська година в Одесі, дала можливість не допустити дев'ятого травня великої кількості жертв. Сказав речник оперативного штабу обласної військової адміністрації Одещини Сергій Братчук.
3: Розуміємо, що сьогодні мовірість нанесення ракетних ударів по Одесі та нашому регіону залишається надто високою. Ми постійно очікуємо ракетного удару. Це не перебільшення, так воно. І є, що стосується заяв Міністерства оборони так званої Росії. Можу їм повідомити, якщо невідомо, що сьогодні у нас кожний будинок – це фортеця, це кожний будинок, який буде у разі необхідності бити ворога і його знищувати. Особливо, коли ми зараз бачимо, як ворог, скажімо так, цинічно, підло і жорстоко ставиться до того міста, то якого дійсно там щось на Москві був якийсь апарат, покладали там квіти? Більше того, скажу, що коли Путін можливо, я не пам'ятаю це прізвище, він говорив про Одессу, у своєму виступі, то саме цього моменту в Одесу прилітали ракети. Це було зранку. Тому, коли ворог говорить, що там якісь формування військові у місті, відправили лише в тому, що сьогодні кожен одесит уже є бійцем, кожен одесит готовий давати спротив ворогу.
2: 15 людей були поранені внаслідок обстрілів російською армією Миколаївщини за минулу добу. Всіх їх доправили до лікарень, а загалом у миколаївських лікарнях перебувають понад 160 цивільних, які постраждали від російських обстрілів. В області пошкоджено частково або повністю понад три тисячі цивільних об'єктів. Без води та електрики 92 населених пункти. Без газу більше чотирьох тисяч споживачів. Тривають відновлювальні роботи. 44 загиблих цивільних знайшли під завалами житлового будинку в Ізюмі на Харківщині. Місто повністю окуповане, тому п'ятиповерхівку зруйновану росіянами ще на початку березня місцеві мешканці почали розбирати лише тепер. Про це черговий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації Харківщини Олег Синегубов. Він також розповів, що евакуювати з Ізюма вдалося 1700 місцевих жителів. Нині місто повністю заблоковане російською армією. Надати гуманітарну допомогу тим, хто там залишився, Україна не може.
4: Місто Ізюм залишається найгарячішою точкою Харківської області, де постійно ведуться бої, наші збройні сили, свої позиції там. Там відповідно тримають, однак це місто вже понад два місяці знаходиться фактично під окупацією і велика кількість житлових будинків там зруйнована. Ми зараз завершили розбирати завдяки місцевим мешканцям, які там залишилися. Один із житлових будинків – це п'ятиповерхівка, яка була повністю зруйнована обстрілами окупантів і під завалами знайшли 44 тіла місцевих мешканців. Такий будинок там не один, на жаль, і спеціальної техніки для розбору тих завалів там немає. Тому це все робиться вручну. І, звичайно, це все робиться не вручну цілодобово, тому що коли немає обстрілів, люди виходять і дійсно намагаються розібрати ці всі завали.
2: Росіяни за допомогою важкої артилерії та авіації продовжують обстріли заводу Азовсталь у Маріуполі, попри те, що там в укриттях залишається, як вдалося з'ясувати, до сотні мирних мешканців. За минулу добу Росія здійснила 34 авіанальоти на Азовсталь, зокрема вісім разів на стратегічних бомбардувальниках. Російські армійці намагаються, хоч поки і не можуть захопити українську фортецю, продовжують щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти, повідомив полк Азовсталь. Тривають обстріли з кораблів, ствольної артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, реактивних установок, говорить голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
1: Сама евакуація, заходи тривають по декілька днів. Саме однією з
0: причин є ці фільтраційні табори, так звані. Як, по якому принципу? Людей забирають або люди заходять після того, як їх вивозять з території Азовсталі або з території Маріуполя. Це відомо лише самим окупантам. У Маріуполі до 100 тисяч жителів ще лишається це в цілому. На Азовсталі ще більше сотні цивільних точно
2: лишилися. Якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу цього літа, то це означатиме обман з боку Євросоюзу. Таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times, коментуючи ідею французького президента про альтернативу для України. Еммануель Макрон говорив про європейську політичну спільноту, куди змогли б увійти країни, які не перебувають в ЄС. Його підтримав канцлер ФРН Олаф Шольц. Макрон також спрогнозував, що на вступ Україні до ЄС може знадобитися кілька років або й кілька десятиліть. У свою чергу Дмитро Кулеба наголосив, що Україна – єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований Євросоюз. Зараз найважливіше, щоб Україна в червні отримала статус кандидата на членство в ЄС. Після цього можна вирішувати питання, як і коли, додав міністр. У Києві завершилося голосування за нові назви для п'ятьох станцій метрополітеном. У голосуванні взяли участь понад 170 тисяч користувачів. На думку громадськості, станція Берестейська має носити назву Бучанська. Станція Площа Льва Толстого повинна бути перейменована на честь Василя Стуса. Героїв Дніпра має стати Героїв України, Мінська Варшавською, а Дружби народів Ботанічною. Результати голосування оприлюднив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. Тепер Переіменування станцій має розглянути Київська міська рада Загалом на тлі повномасштабного російського вторгнення в столиці Вже вирішили перейменувати 279 об'єктів, назви яких пов'язані з Росією або Білоруссю Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського
1: Українці і українки, усі наші захисники і захисниці Сьогодні був складний день, були новини як звичайні, так і трагічні Почну з міжнародних контактів Продовжив звертатись до іноземних парламентів, до тих держав і народів, чия підтримка важлива для нас саме зараз. У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборону, санкційну та іншу підтримку. Пояснив наш погляд на те, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від агресивної політики цієї держави. І на українському прикладі, нагадавши історію газової так званої «дружби» з Росією, показав, яких помилок варто уникнути. Зверненням до мальтійського парламенту нагадав про героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, яка дуже схожа насправді, на нашу сьогоднішню боротьбу у війні за незалежність і свободу проти Росії. Тоді, 80 років тому, Від битви за Мальту залежала доля усього протистояння Средиземному морі. Союзники виграли, фашисти програли. Робимо все, щоб і зараз протистояння на нашій землі завершилось саме так. І для цього ми потребуємо принциповості у підтримці, у санкціях. Зокрема і від Мальти. Провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів. Говорили про посилення України, про швидше завершення цієї війни. Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України. Вдячний їм за поновлення роботи посольств нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому Україні. Загалом вже 36 іноземних представництв працюють в столиці. Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають оборону і проявляють дійсно надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись, другу за потужністю, армію світу. Але хочу також закликати усіх наших людей, і особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево навіть щоденно очікується певні перемоги. Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей. Для звільнення усіх наших міст. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, і всіх інших. Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола, Андрія Єрмака запропонували дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало дійсно складно фінансувати цю війну. Але при цьому, щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією. І трагічна річ, яку я сьогодні хочу завершити – це звернення. Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком і навіть не просто історичною постачою. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо у складні кризові моменти, коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980-х років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 91-й вік і це тільки зараз може виглядати, нібито тоді йому було просто. І щоб не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною. Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим, завжди цінував життя, кожну його хвилину, але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І, зокрема, за це я йому особисто вдячний. Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію, Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо, досягнемо нашої перемоги і нашого миру. Вічна шана і пам'ять першому президенту незалежної України. Вічна пам'ять усім, хто захищав Україну. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для радіо СБС.
1: І далі нагадуємо, що україномовна програма «Радіо СБС» щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play.